0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht.
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag ga ik het samen met Rami hebben over de compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging.
0: O, Rami, hoe gaat het? Hoi Jerry. Ja, leuk om weer samen een podcast op te nemen. Het gaat goed. Uh, ik moet zeggen, druk met allemaal, allemaal NOW-vraagstukken uh, als het gaat om de praktijk. Maar vandaag gaan we het over iets anders hebben. Namelijk een compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging.
1: Ja, vandaag gaan we het inderdaad hebben over iets uh, wat van belang is. Wat op 1 januari 2021 uh, voor een deel in werking uh, gaat treden. En uh, dat is dan dus de compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging. Uh, het gaat er dus over dat er situaties zijn dat het UWV een transitievergoeding die door de werkgever betaald is, kan compenseren. Dat is niet nieuw volgens mij. Ik ken dit fenomeen al.
0: Ja, dat klopt. Uh, het UWV compenseert nu ook al transitievergoedingen. Namelijk in de situatie dat uh, een werknemer wordt ontslagen na langdurige ziekte. Um, uh, en dat is sinds 1 april van dit jaar het geval. Uh, belangrijkste voorwaarden daarbij zijn dat er uh, dus een werknemer is die uh, twee jaar of langer uh, ziek is. Uh, en dat er een transitievergoeding is betaald op of na 1 juli 2015. Zoals dus die situatie zich voordoet dan uh, kan in de meeste gevallen via de website van het UWV compensatie van de betaalde transitievergoeding worden aangevraagd. Dat moet dan wel binnen zes maanden nadat de, nadat de transitievergoeding is betaald.
1: En, en dat was even, help mij even, dat, dat waren de slapende dienstverbanden, toch? Zo werd dat genoemd.
0: Ja, klopt. Kijk, als dat direct gebeurde na twee jaar ziekte, dan spreken we formeel nog niet over een uh, slapend dienstverband. Maar inderdaad, hè, de slapende dienstverbanden, werknemers die langdurig in dienst worden gehouden, terwijl ze ziek zijn en ook geen arbeid meer verrichten, daar ziet deze situatie ook op.
1: Ja, precies. Dus werkgevers hielden ze dan voorheen in dienst. Kostte niks, maar ze gingen ook niet uit dienst. Maar alleen maar om te voorkomen dat ze dan een hoge transitievergoeding uh, moesten betalen. Uh, en om dat te voorkomen wordt dat dus door de
0: overheid gecompenseerd. Klopt helemaal, ja. ja. Oké, okay, en, en wat komt daar dan nu bij? Nou, daar komt een nieuwe compensatieregeling bij. Namelijk voor kleine MKB-werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens overlijden, pensionering of ziekte. Uh, dus de situaties waarin het UWV een compensatievergoeding uh, zal gaan verstrekken wordt uitgebreid en dat is op zich goed nieuws uh, want in de praktijk kwamen we nog wel de situaties tegen waarin ondernemers ondanks ziekte of uh, pensionering uh, of in ieder geval bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ja. laat ik het zo zeggen uh, het bedrijf niet konden beëindigen omdat ze geen geld hadden voor het betalen van een transitievergoeding uh, en tegelijkertijd was voortzetting van de onderneming of verkoop ook geen optie, omdat er geen opvolger was of geen koper. Uh, en dat waren eigenlijk vrij, nou ja, trieste situaties. En uh, het is goed om te zien dat dat probleem nu wordt aangepakt. Ja, want je zit dan dus eigenlijk als werkgever klem.
1: He, je wil stoppen, uh, je ziet je pensioen naderen of je wordt ziek. Maar je kunt het gewoon niet betalen om te stoppen. Dat is eigenlijk de situatie. Klopt, ja. Oké, okay, uh, nou goed dat de overheid daar iets, uh, iets aan gaat doen. Uh, wat houdt dan die nieuwe compensatieregeling
0: precies in? Nou, die nieuwe compensatieregeling zal compensatie van de transitievergoeding bieden onder een aantal voorwaarden. Eh, allereerst moet er sprake zijn dus van overlijden, pensionering of ziekte en wel van de eigenaar, vennoot, maat of DGA achter een onderneming. Eh, de onderneming moet dan wel al twee jaar toebehoren aan die eigenaar, vennoot, maat of DGA en dat is om misbruik te voorkomen. Dat niet ineens een nieuwe eigenaar achter een onderneming wordt geschoven. Die vlak voor de oude gerechtigde leeftijd zit. Ja. Om op die manier de transitievergoeding gecompenseerd te krijgen. Ja, duidelijk. Als er nou sprake is van meerdere vennoten of maten. Eh, dan is het overlijden, de pensionering of de ziekte van één van die fenoten of maten voldoende. Dus ja. het is niet noodzakelijk dat ze allemaal met pensioen gaan. Als er één met pensioen gaat en het bedrijf wordt daarom beëindigd. Dan is dat voldoende. Als je het natuurlijk ook aan de overige voorwaarden voldoet. Ja om voor deze regeling in aanmerking te komen. Ja, want anders zit je
1: alsnog klem, omdat je partner uh, in, in crime, zal ik maar zeggen, de, dus je mede, mede uh, of maat, die bereikt die leeftijd nog niet, of die wordt niet ziek, maar dan kan je nog steeds geen afscheid nemen. Dat is de gedachte dan. Oké, okay, ja.
0: duidelijk, ja. Andere voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een kleine MKB-werkgever, uh, en dat is het geval als er sprake is van minder dan 25 werknemers. Um, en uh, uh, de overheid heeft gezegd, hè, voor grotere werkgevers, uh, die hebben in beginsel meer uh, middelen om zelfreserveringen te maken voor betaling van de transitievergoeding. Dus we willen vooral die kleinere MKB-werkgevers uh, helpen uh, met deze regeling. En daarom is uh, die grens van 25 werknemers ook uh, in de regeling opgenomen. Stel nou dat er sprake is van een groep, dan moet je de werknemers van de verschillende groepsmaatschappijen bij elkaar optellen. Dus ja. dat is wel een belangrijke. Oké, okay. ja, duidelijk. Nou, een derde voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een redelijke grond voor ontslag eh, en het verval van arbeidsplaatsen door de bedrijfsbeëindiging. Dus je moet daadwerkelijk stoppen met het bedrijf. Daardoor komen alle arbeidsplaatsen eh, te vervallen. En dan wordt uiteindelijk getoetst door het UWV of in bepaalde gevallen door de rechter. Dus daar vindt wel een toets op plaats. Ja, dus je moet ook echt stoppen. Het bedrijf moet
1: gewoon gestaakt worden. Klopt. Ja, ja maar dan is volgens mij als dat het geval is, is
0: het verval van die arbeidsplaatsen ook evident eigenlijk. Die is evident, maar het UWV toetst wel of er een redelijke grond is voor het stoppen van het bedrijf. Ja. Hè? En dat is wel een marginale toets. In beginsel begin, zoals ondernemer kan je redelijk hè, zelf beslissen of je met een bedrijf verder wil of niet. Maar er zit wel een redelijkheidstoets in. Hè? Dus het UWV gaat wel kijken, zou een andere redelijke, redelijk handelend ondernemer tot eenzelfde beslissing kunnen komen? Ja, ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld bij ziekte... Van, van de eigenaar, dat daar
1: nog een discussie is. Hè, van wanneer is het nu redelijk dat je stopt? Wanneer gooi je de handdoek in de ring? Um, um, maar ik, ik zou zeggen, bij het bereik van de pensioengerechtigde leeftijd. of het overlijden. Ja, dat zijn vrij objectief vast te stellen omstandigheden, zal ik maar zeggen. Um,
0: wat gaat het daar daarmee doen? Nee, absoluut. Dat zijn, uh, dat zijn zeker redenen om het bedrijf te beëindigen. Kijk, ja. er zijn natuurlijk veel meer gevallen waarin je een bedrijf kan beëindigen. Mm. En daarom. Toetst het UWV nu ook al uh, bij bedrijfsbeëindiging of, ja. dat een of er een redelijke grond voor ontslag is. Ja. Dus eigenlijk binnen dat kader wordt nu gezegd, gaan we het UWV ook laten kijken naar ontslagen binnen deze regeling. Ja, ja. ik snap het. Um, Oké, okay. hoe, hoe ziet dat proces er dan uit van die
1: compensatieregeling en het voldoen aan die voorwaarden? Wat, wat zijn de termijnen? Wat?
0: Nou, als we het hebben over het proces, uh, hè, een werkgever die voornemens is om het bedrijf te beëindigen vanwege dus overlijden, pensionering of ziekte, ja, die, die zullen eh, ontslagprocedures in gang moeten gaan zetten. Eh, waarbij in ieder geval voor één werknemer ook daadwerkelijk een ontslagaanvraag wordt ingediend. Bij het UWV zal dat doorgaan zijn, maar in bepaalde gevallen kan dat ook bij de rechter. Eh, zo kan dus het UWV toetsen dat er inderdaad een redelijke grond voor ontslag is. Hè. Wat ik net al zei, ja. betekent dat het niet is toegestaan om alle dienstverbanden door middel van een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. En dat is wel een belangrijke omdat de praktijk is dat 90, 95 procent van de dienstverbanden door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd. En dat kan dus hier niet onverkort. In ieder geval voor één werknemer moet een ontslagprocedure worden doorlopen.
1: Ja, en ik uh, kan, ja, kan me dat ook voorstellen. In die zin, even als ik het even voor me zie, uh, een, 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 nou, een eigenaar. Die wil stoppen met zijn bedrijf, heeft vijf personeelsleden. Ja, als je dan met die vijf om tafel gaat en je sluit een overeenkomst van zo gaan wij het elkaar en dit betalen. Ja, dan is het daarna klaar, zou ik zeggen. Dan heeft de overheid daar natuurlijk ook, ja, die hoeft geen duik meer in het zakje te doen. Is, is dat ook de gedachte van er moet wel een link zijn met die bedrijfsbeëindiging, met een ontslag, dat het verval van die arbeidsplaats, dat het UWV daar ook iets mee kan?
0: Ja, de, de overheid wil daar uh, toezicht op kunnen blijven uitoefenen. Hè? Dus inderdaad misbruiksituaties uh, eruit kunnen filteren. Dus vandaar dat die toetsing door het UWV toch nog, uh, dat die is opgenomen in de regeling.
1: Ja, oké. Okay. En, uh, en uh, qua termijnen, waar, waar moet je dan op letten?
0: Nou, qua termijn is van belang dat uh, compensatie kan worden aangevraagd voor transitievergoedingen die binnen negen maanden na een positieve beslissing van het UWV of eventueel de rechter op de ontslagaanvraag uh, zijn betaald. Mm -hmm. um, maar ook voor transitievergoedingen die in de zes maanden voor het indienen van het ontslagverzoek zijn betaald. En op die manier wil de overheid uh, ook transitievergoedingen compenseren die uh, bijvoorbeeld zijn betaald aan werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Die in de zes maanden voor het ontslagverzoek uh, uit dienst zijn getreden. Uh, eigenlijk wegens de geplande bedrijfsbeëindiging. Ja. Hè, dus die eigenlijk nog een link hebben, een band hebben met die bedrijfsbeëindiging.
1: Ja, dus de termijnen die, 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 uh, die draaien eigenlijk om die ontslagaanvraag heen. Of het moet ofwel een vergoeding zijn die betaald is daarna, na het verkrijgen van die... Uh, kunnen ik tot ontslag aanvragen, ofwel kort daarvoor. We moeten allemaal verband houden met die voorgenomen bedrijfsbeëindiging. Klopt, ja. ja. Oké, okay. um, en,
0: en die kan vanaf 1 januari 2021, kan deze compensatie aangevraagd worden. Klopt, ja, het gaat om uh, transitievergoedingen, die op of na 1 januari 2021 zijn betaald. En je kan het verzoek tot compensatie ook indienen, vanaf die datum, via de website van het UWV, en wel via het werkgeversportaal betekent dat je als werkgever wel i-herkenning e nodig hebt om daarop in te loggen. Dus dat is wel een belangrijke. Oké. Okay.
1: Um, en als we dan inzoomen op uh, de drie omstandigheden. Pensionering heb je gezegd, of aanstaande pensionering, overlijden en uh, ziekte. Um, dan gaan we even kijken naar die pensionering en overlijden. Um,
0: wat zijn daar de voorwaarden voor die twee type bedrijfsbeëindigingen? Nou, bij pensionering kan je een beroep doen op de regeling... wanneer de werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt... of binnen zes maanden na het indienen van de ontslagaanvraag... de AOW-gerechtigde leeftijd zal bereiken. Ja. Dus ook daar draait het weer om die ontslagaanvraag heen. Uh, je kan wel slechts eenmaal van die mogelijkheid gebruik maken. Dat betekent als een werkgever onderneming A be beëindigt... Uh, vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar verder gaat met onderneming B... Dan kan hij niet later alsnog bij de beëindiging van onderneming B nogmaals de transitievergoeding gecompenseerd krijgen.
1: Nee. Dus het moet niet gaan om het afbouwen van werkzaamheden zal ik maar
0: zeggen. Maar je moet
1: ook echt stoppen uh, in dat geval.
0: Klopt, de regeling is echt bedoeld om iemand in staat te stellen ja. om met pensioen te gaan. Ja, ja. oké. Okay. En hoe zit dat bij overlijden? Nou, bij overlijden moet het ontslagverzoek uh, binnen twaalf maanden na het overlijden worden ingediend. Uh, dus uh, uh, na het overlijden van, een, uh, uh, van, van de werkgever, de natuurlijke persoon daarachter in ieder geval, ja. uh, moet je als erfgename in feite aan de slag. En met die twaalf maanden hebben de erfgenamen de tijd om nou ja, zorg te dragen voor een correcte afwikkeling van nou ja, zowel de erfenis als de onderneming. Zonder dat er ineens uh, allerlei transitievergoedingen voor rekening van de erfgenamen komen. Ja, ja snap ik.
1: Oké, okay, um, dan was de derde omstandigheid om compensatie te kunnen krijgen bij bedrijfsbeëindiging was ziekte. Hoe, hoe zit dat dan?
0: Uh, dat klopt. Uh, dat deel van de regeling is helaas wel uitgesteld. Uh, en dat zal nog niet per 1 januari 2021 in werking treden. Uh, en minister Kolmees heeft aangegeven dat ja, eigenlijk nog niet duidelijk is hoe vastgesteld moet worden dat een werkgever zodanig ziek is dat bedrijfsbeëindiging in de reden ligt. En wie dat dan moet gaan vaststellen. Hè? Is dat een bedrijfsarts of een verzekeringsarts van het UWV? Ja. Ja. Dus daar is eigenlijk nog best wel veel uh, onduidelijk over. Uh, en dat deel is dus, uh, dus voorlopig uitgesteld. Uh, het is nog niet duidelijk wanneer het dan alsnog in werking zal gaan treden. Het is wel teleurstellend nieuws in ieder geval. Uh, voor werkgevers die hierop zaten te wachten. Omdat uh, eigenlijk al een jaar uh, zitten we te wachten op deze regeling. En nu recent is aangegeven dat nou ja, voor dat onderdeel ziekte uh, uh, de inwerkingtreding eigenlijk wordt uitgesteld. Dus ja. dat is slecht nieuws voor werkgevers die daarop aan het wachten waren.
1: Ja, zeker. Want je kunt, hè, wat ik eerder in de podcast al zei, dat pensioneren, die, die pensioen de leeftijd en dat overlijden, dat zijn vrij objectieve zaken. Uh, nou, die worden dan dus nu ook ingevoerd, maar ja, je kunt al op je knoppen aanvoelen. Dat had de minister misschien ook moeten doen. Uh, dat bij ziekte zit natuurlijk uh, het subjectieve element van wanneer is iemand nou ziek genoeg of... Uh, om, om te mogen beëindigen met compensatie vanuit uh, de overheid. Is, zijn daar, is daar nou al enige indicatie over, over gegeven van wanneer wordt het dan wel
0: ingevoerd of, of gaat de minister een onderzoek doen naar hoe dat dan ingericht moet worden? Ja, de minister heeft aangegeven in contact te treden met uh, uitvoeringsinstanties en ook ja. met uh, uh, werknemersverenigingen en werkgeversverenigingen om te kijken hoe kunnen we dit het beste uh, invoeren. Uh, maar een datum is daar niet aan gekoppeld. En de verwachting is dat... het er... Zeker nog wel nou, echt wel een half jaar tot een jaar gaat duren voordat Super. dit is ingevoerd.
1: Ja, Oké, okay, nou dat is uh, deels dus goed nieuws dat deze regeling uh, ingevoerd gaat worden. En deels nog even, even slecht uh, nieuws dat we moeten wachten op een belangrijk deel van deze regeling. Ja. Oké, okay, bedankt voor jouw toelichting Rami. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze PDO Legal Podcast. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.